0: Отложив замшевую тряпочку для ноксей, Марина искосы взглянула на пани Альжбету. Женщина опустила длинные ресницы. Под синими глазами залегли темные круги. «И скорее ты ее не вытолкнешь», — пожалела девушка. «Мы одного роста, но одна сильнее». «Еще кричать примется а здесь охрана. Может быть, отрабить ее?» Марина задумалась. «Она могла купить мышьяку аптекаря во Львове, а дня как капитан охраны не отпустил в улицу в одиночестве». При ней я тоже выбирать не стану, вздохнула девушка. Хотя зачем брать грех на душу? Я все ему скажу, когда мы вернемся. Он не выдержит. Марина незаметно улыбнулась. Он ведь мужчина, а потом он везет меня в освоясь, иначе папа его убьет. Девушка томно закрыла глаза. В Теодор всегда будет моим. Она очнулась от мягкого голоса «Пани Эльжбеты. Почитать вам, пани Марина, предложила женщина. Я взяла с собой книжку из Рима о страданиях мучеников за веру. «Почитайте, пожалуйста», — горячо сказал девушка. «Нам надо учиться у праведников». «На месте от Джованни, да хранит Господь его душу». Девушка перекрестилась. «Люди исцеляются от болезней». Лиза потянулась за бархатным мешочком. «Надеюсь, что на Москве нашим пастырям не придется жертвовать собой», – заметила женщина. Марина расправила шелковую юбку, отделанную серебряной прошивкой. «Даже если придется понять Жбета, это жертва, угодная Богу, святая жертва. Отец Франсуа, который написал книжку, тоже погиб на кресте, до да покоит его Иисус. Аминь», – Лиза перекрестилась. Оказавшись на Гасаке, я первым делом посчитал своим блогом записать случившееся в наших странствиях – а также честно и беспекрас поведать о мученической смерти моего товарища, отдавшего свою жизнь, чтобы спасти семью крестьян от казни». Марина (coughs) смотрела на алые красивые губы соседки по карете. «Вчера она другое тем же самыми губами говорила Курва». Марина покраснела. Панель жбета озабоченно спросила. «С вами все в порядке?» «Да-да», — промотала девушка. «Жарко, я окно открою». Женщина вернулась к чтению. Марина опустила веки. «Ничего не бойся, все будет так, как ты хочешь». Отложив письмо, Юрий Мнишек победно улыбнулся. «Мой зять Константин Вишневецкий на пути сюда с старевичем Дмитрием Ивановичем». Разглядывая карту, Теодор задумчиво сказал. «Все равно, ваша светлость, боюсь, что полутора тысяч добровольцев и двух тысяч сечевых казаков, сеч... сечевых казаков не хватит для взятия Москвы, даже с Холопской армией на юге». Он помолчал. «Я не верю, что Павлю Волотникову удастся собрать больше тысячи сороников. И у нас нет ауль... артиллерии, а у них...» Теодор кивнул на восток. «Отличные пушки». Мнишек рассмеялся. «Пан вы увидите, что московиты не будут сражаться против законного царя. Заметив знамена Дмитрия Ивановича, они сложат оружие и перейдут в нашу сторону». Он положил руку на бумаге. «Более того, нам сообщили, что следующим летом хан Газагирей опять собирается в поход на север. Царская армия не сможет нам противостоять, они будут заняты отражением атак хана». «Значит, следующим летом», — улыбнулся пан Теодор. Миша кивнул. «Тогда дохранит нас Бог». Перекрестившись, Теодор еще раз на карту. «Москва лежала в самом центре». Он хмыкнул. «Смоленским не взять, нечего и пытаться. Судя по слухам, Федор Савельевич там построил такую крепость, что город стал неприступным. Значит, они пойдут кружным путем, через Чернигов. Посидели бы они здесь подольше до конца лета, а еще уже до Распутицы». «Я вот что подумал», — предложил Теодор. «Я все-таки русский, ваша светлость. Давайте я провожу пана Ивановича через границу и отправлюсь на Москву. Нам нужно сведения о том, что там происходит. Но как же ваша семья?» — озабоченно спросил Мишерка. «Это опасно». Теодор пожал плечами. До возвращения истинного царя на престол осталось недолго, а потом все трудности минуют, и Москва живет спокойно. Мы вам очень благодарны, горячо сказал Мишек, царь Дмитрий Иванович наградит вас землями». Не в земле, тело», — отмахнулся Теодор. Мне хочется видеть свою страну, процветающую ваша светлость». Нам тоже, пан Теодор, подтвердил Мишек. Оказавшись на рыночной площади, Лиза нырнула в толчью торговых рядов. Все-таки хочется в Москву, вздохнула она, или в Венецию. Любовь с ними не сравнится, но это город, а не деревня. На кафедральном соборе мирно зазвонил колокол. Свернув в узкую вымощенную <coughs> булыжников улицу, Лиза едва размилась с повозкой, груженной б- битой птицей. «В лавке царил сумрак. Кружево любили солнце. Паня жбета, торговец расплылся в улыбке. Ваш заказ готов. Шесть носовых платков и три рубашки. Одна. Он подминул женщине короткая». Лиза немного покраснела. «Длинные рубашки не всегда удобны, пан». «Это точно». Владелец на непривязанной лентой сверток. Положив на прилавок шелковый мешочек, Лиза вышла на улицу Дальше не наше дело, вспомнила она, возвращаясь по кодовое воды. Торгуется, позаботится о письмах. Вечером, сидя у камина, она раскрыла две точку от матушки. Лиза гру- грустно подперла руку и щеку. «Феде ничего не отвести. Опасно это. Он сразу сжигает все, что приходит от Джона. Бросив в огонь листки, Лиза коснулась печати солевым единорогом на конверте. Поменяли, хмыкнула женщина. Король Яков и Стюартов, это новая династия. Вспомнив мраморную лестницу Венец- Венецианского палаца его губы, Лиза встряхнула головой. Нет, никого, кроме Феди, мне не надо. В Венеции случился морок, наваждение. Как тогда женщина появилась? Несвежим. Раскрыв последний конверт, пробежал глазами строки, она посчитала на пальцах. «Шестой мальчик у нее», — ахнула Лиза. «Господи, я с двумя детьми бывает, что жалуюсь, а умерем ми- ми- семеро, и она справляется. Дочка и старшая взрослая, Петя нашего на год младше. Она помогает. Нам бы дочку, и Федя девочку хочет». Лиза улыбнулась. «До Москвы доберем серожу. рожу. Или опять сын получится. Но тоже хорошо». Сбросив халат на меху, поры, перед зеркалом, Лиза огладила сливочного цвета кружево. Кружева. «Такая рубашка, как Федя хотела», — она довольно рассмеялась. «Как он там с мальчиками один?» «Хотя беспокоиться незачем. Батюшка был хороший отец, и Федя тоже для детей ничего не жалеет. Еду ему оставила». Лиза вспомнила забитую голову. «Если не хватит, то в тракторе возьмут». Забравшись в большую кровать, она зевнула. «Завтра и домой». Спустившись к реке... Болотников заметил на воде черную точку. Лодка, борясь с течением, медленно шла к берегу. «Значит, через границу мы вместе отправимся», – Иван задумался. «Можно было бы там все и кончить, и с ним и с детьми. Но мне ее вести некуда, не в же военный. Хотя, если обвенчаться, то можно и при себе держать. Никто ее тронуть не посмеет, а кто посмеет, да к землю ляжет». Он вышел на белый прибрежный песок. «Нет, прав был Рахманов-Инди», – твердо сказал себе Болотников. «Подожди, потерпи, а потом их найдешь». Вспомнив синие глаза и нежную кожу, паня Эльжбета относился на зубы. «Я бы ее прямо на на трупе мужа своей сделал, как положено. Так и случится, но не сейчас. А щенков надо вырезать, они ни к чему. Паня Эльжбета мне сыновей родить». «Здравствуйте, пан Теодор, поглотился он». «Господи, я девять вершков, мукнул болотников, а он все пятнадцать, наверное». «Здравствуйте, пан Иван, Теодор велел сыновьям. Бегите, я сейчас». Дети перегонки рванулись по низкому берегу к замку. Пан Деодор смелил Болотников долгим взглядом. «Будьте готовы уехать сразу после знакомства с государем», – свысока сказал он. «Вам надо ее поднимать, незачем здесь сидеть». «Вазок я взял самый неприметный, лошадей туда загружу, не видных, но резвых». «Под кровами расстанемся», – продолжил Пан Диодор. «Я на Москву отправлюсь, а вы начинаете холопу бунтовать. Письма вам государь даст, и его собственные руки. Смело обещайте людям землю его лица, и Дмитрий Иванович никого не обидит». «У него глаза такие же, как у Рахмана и Финди», — понял Болотников. «Словно из острова льда высеченные. Неравен часы обрежешься, только Рахман и Финди», — Болотников незаметно усмехнулся и до пести вершков не дотягивал. «Хорошо, вслух», — сказал он. «Может, и встретимся еще, Пантеадор». «Когда царя Дмитрий Ивановича в Успенском соборе Кремля московского на царство поможут, то и встретимся», — сухо ответил мужчина. Болотников помялся. «А прилаты здешние не поет на Москву?» «Чего же?» — Теодор усмехнулся. «Царь их пригласит. Жена у него будет католичка, сами знаете, пан Иван». Теодор пожал плечами. «Кто решит православие остаться, тот останется. Подрим никого насильно загонять не станут. Все равно домой хочется». Болотников взглянул на темную воду реки. «Здесь красиво, но там лучше». «Вы московский, пан Теодор?» — спросил мужчина. «Московский. Только я двенадцать лет там не был. Теодор прислушался к бою часов на костеле. Должно быть, пани Марина с пани Эльжбетой вернулись. Мне пора». Проводив глазами его мучную спину, Болотников швырнул, реку в ка... швырнул в реку камешек. «Он и его щенки пропадут без следа, а пани Ильжбетта станет моей». «Ничего. Даже если нас сопротивляться начнет, так еще слаще. Я нравных девок люблю. Не зря меня Рахманов Инди в Стамбул любить хотел, да я вовремя сбежал». На Насвистывая себе под нос, Болотников тоже двинулся к замку.